0: Salve, salve meus queridos All ouvintes do Caviar Uma Ova Chega, eu tô me espreguiçando A primeira vez que eu tô fazendo isso no rádio eu ia ser demitido na hora Eu tô me apresentando pra vocês Eu tô... Ah, eu não acordei agora não Eu também não devo satisfação nenhuma Gente, hoje o episódio é 100% storytelling. E qual é a história que eu vou lhes contar? Uma história minha, da minha adolescência, como eu entrei no basquete. O começo e o final disso foi muito, muito, muito hilário. Então eu vim aqui contar pra vocês, no caviar malva de hoje, como se tornar um locutor de rádio. Bem, meus amigos, na minha adolescência, dos 14 para os 15 anos, eu indo para a praia jogar futebol com os meus amigos, amigos que, graças a Deus, eu tenho contato até hoje. A gente passou em frente a uma banca de jornal, de dentro dessa banca saiu um cara maior que a banca. Era engraçado que ele não abaixava a cabeça para sair da banca, ele saía da banca agachado, onde todo mundo ficava sentado numa banqueta alta, ele saía agachado. O senhor Gilson era pivô, se não me engano, na época do Santos Futebol Clube, onde eu encerrei minha carreira. Aqui, Bom, vocês já vão ver que não... O basquete é o que menos importa nessa história. <risos> o Gilson, acho que era pivô do Santos, eu não lembro muito bem. Ele, na época, inclusive, eu lembro que ele estava até jogando os jogos universitários. Ele já era formado, eu acho, então eu estava se formando. Mas ele estava jogando os jogos universitários, enfim, eu lembro dessa história perfeitamente. A partir do momento em que ele me convidou... Por causa da minha altura... Porque eu já tinha quase 2 metros de altura antes dos 15 anos... E o Gilson me convidou para participar de uma peneira lá... Mas como eu era muito novo... Ele pediu para inclusive que eu fosse com o meu pai ou com a minha mãe... Tanto faz... Mas leva um responsável... Conversei com meu pai... E meu pai ele tava meio... Meio digamos... Uh, <risos> inebriado de lúpulo talvez... E não prestou muito bem atenção... Ele prestou atenção só no final quando eu falei... A peneira é no dia tal, tal hora, você tem que ir junto. Aí ele olhou pra mim e falou, Só vai jogar onde eu for, se eu não for, tu não vai. Se... Seu merda! Seu merda! Bom, ele aceitou, tá tudo certo. Compareci no Clube Internacional de Regatas, na cidade de Santos, com o meu pai, já bem recuperado, inclusive e até porque fomos de carro e meu pai não não dirigia inebriado de nenhuma alegria, de nenhum lúpulo. A gente é, chegou no clube, meu pai viu meninos com uma coordenação motora muito diferenciada para a molecada da idade, então não eram meninos que estavam ali batendo bola apenas, eram jogadores já se preparando pra, para o profissionalismo é, em pouco tempo, inclusive porque alguns ali, como eu, né é, com 15 anos, Dois anos e meio mais tarde já estavam jogando entre os profissionais. Então foi algo muito especial para o meu pai, inclusive, aquele dia que viu uh, ele viu meninos fazendo coisa de adulto, né? Meninos de 1,90m, 2m de altura, como eu, por exemplo. Eu tinha exatamente 1,97m no primeiro. Eu entrei no basquete com uma impulsão já de jogador, porque eu já praticava outros esportes, sempre sempre pratiquei esportes. Então eu entrei no basquete já enterrando, de, de pulando, de saltando de longe ainda, mas todo torto, sem coordenação motora nenhuma. O que vocês vão poder ver lá no Instagram hoje, com um pouquinho mais de 30 anos, não foi do dia para noite. Então, na verdade, já é o finalzinho. né? O que eu tô fazendo ali, é, ano passado e esse ano, não vai durar muito. Então, eu já entrei no basquete assim, eu já entrei nessa vibe de, de saltador, de festeiro. Então, foi muito legal aquele começo. Mas aí, em pouco tempo, mesmo sem ter muita técnica, sem ser um grande destaque, por causa da altura e da impulsão, Passei a chamar a atenção e comecei a ver que estava pequeno aqui. Tentei ir para fora, foi difícil. Até que um dia eu fui fazer um teste num clube chamado Círculo Militar, um clube porra, quem conhece o clube em São Paulo isso muito próximo ao Parque do Ibirapuera, Círculo Militar, que é um excelente clube formador de atletas de várias modalidades, mas não é o, o assunto não é o Círculo Militar agora. Um dos melhores jogadores, um pivô quase da minha altura, inclusive, mas ele tinha uma condição técnica muito, muito elevada, já muito acima da média dos outros pivôs. É, ele fraturou o tornozelo, o barulho, parecia uma madeira quebrando, sabe? Foi um negócio impressionante. Mas tinha coisa para acontecer ali. Uma pessoa que estava vendo e eu vi que ela tava meio perdida ali, mas estava tudo uniformizado, um senhor, aliás, calvo já e tal, todo, todo uniformizado, todo paramentado lá, mas ele parecia estar tá muito perdido e aí eu fui entender. Aquele senhor, ele tava aqui, ele era um olheiro, ele tava aqui para levar jogadores para alguns países meio... não muito legais aí. Mas a gente era ignorante na época, a internet não, não, não existia como hoje, era só um, uma novidade, poucos tinham acesso. E a gente não sabia é, o que tava acontecendo e eu fui sondado para fazer um teste na Lituânia, porque um um erro de tradução inclusive, me fez passar como o titular naquele dia, então eles acharam que, porque ninguém viu o rapaz jogar acharam que ele era o reserva, por um erro de tradução não tinha como voltar no tempo pra mostrar ele jogar, a gente não tinha no youtube não tinha tape, não tinha nada, então eu fui chamado pra fazer um teste e fui e fui aprovado, tecnicamente eu provoquei um aumento de pontos no momento em que eu tive em quadra, foi só isso que foi levado em conta, e a partir deste momento que eu ouvi, parabéns você foi aprovado na seleção e agora você é jogador dos Eu Voltei pro alojamento, soltei a mala no chão. E o que se passou daí pra frente, eu pretendo conversar com muitas pessoas legais, onde eu vou perguntar histórias delas e também vou contar algumas minhas. E eu não posso falar o nome de todos, mas uma dessas pessoas, conversei com ele hoje, inclusive, que é o Alexandre Nickel, da agência de podcast. O Alexandre Nickel, ele é um inventor de podcast. Ele é, ele inventa podcaster. Ele, pega, ele fala, cara, você tem talento. Você faz isso, faz aquilo. Quer ter o teu podcast? E enquanto o cara tá indeciso, o Alexandre Níquel age na surdina, no anonimato e nas sombras como um mágico e entrega uma maleta prateada pro cara assim, com vários equipamentos lá, gravador de alta fidelidade e aqueles microfones de 6kg e o negócio tá indo, gente o podcast agora já é uma realidade Você não vai mais se divertir Não vai mais ficar feliz ouvindo Rádio FM com um chiado Que passou no túnel ou perto das árvores Sumiu o sinal, que você ouve o teu amigo Que mora a 500 metros não ouve porque tem um prédio no meio Acabou isso, acabou A tua rádio predileta ela tem o sinal dela na internet É lá que você vai achar As tuas histórias prediletas estão na internet Vem pra cá que você vai achar também Caviar uma ova Meu compromisso é com a zoeira E eu já falei, tá lá na descrição do canal é tudo piada, é tudo photoshop.